0: Les presentamos el audiolibro Por qué Dios usó a Dill Moody, el secreto espiritual del más grande evangelista del siglo XIX, autor Reuben A. Torrey. Título original: Why God Used Deal Moody, Editorial Digital, Ganador de Almas. Capítulo 3: Un estudiante profundo y práctico de la Biblia. El tercer secreto del poder del Señor Moody. O la tercera razón por la cual Dios usó a Diel Moody fue porque era un estudiante profundo y práctico de la Palabra de Dios. Hoy en día se suele decir de Diel Moody que él no era un estudiante. Yo deseo decir que fue un estudiante. Más enfáticamente, fue un estudioso. Él no era un estudiante de psicología. No fue un estudiante de antropología. Estoy muy seguro que él no habría sabido qué significa esa palabra. Él no fue un estudiante de biología, tampoco estudiante de filosofía, ni siquiera fue un estudiante de teología en el sentido técnico del término. Pero él era un estudiante, un estudiante profundo y práctico del único libro que más vale la pena estudiar sobre todos los otros libros del mundo juntos. Él era un estudiante de la Biblia. Todos los días de su vida, tengo razones para creerlo, se levantaba muy temprano en la mañana para estudiar la palabra de Dios hasta el final de su vida. El señor Moody se levantaba alrededor de las cuatro de la mañana para estudiar la Biblia. Él me decía, si voy a tener algún estudio, tengo que levantarme antes de que las otras personas se levanten. Y se quedaba en silencio arriba en una habitación remota de su casa, solo con su Dios y su Biblia. Nunca olvidaré la primera noche que me había invitado a su casa cuando ya había comenzado mi trabajo en la superintendencia del Instituto Bíblico, y estaba en camino a alguna ciudad del este de los Estados Unidos para presidir la Convención Internacional de Obreros Cristianos. Él me escribió diciendo, «Tan pronto como la convención haya terminado, ven a Northfield». Él dedujo cuándo era probable que llegara y condujo hasta South Vernon para recibirme. Esa noche tuvo a todos los maestros de la Escuela Mount Hermon y del Seminario de Northfield reunidos en la casa para estar conmigo, y hablar sobre los problemas de las dos escuelas. Hablamos hasta bien entrada la noche, y luego, después que los directores y maestros de las escuelas se habían ido a casa, el señor Moody y yo hablamos juntos sobre aquellos problemas por un rato más. Era muy tarde cuando llegué a la cama esa noche, pero muy temprano la próxima mañana, a eso de las 5, escuché un suave golpe en mi puerta. Entonces escuché la voz del señor Moody susurrando, «Tory, ¿estás despierto?» Yo estaba despierto ese día. Yo no siempre me levanto a esa hora tan temprano, pero sí lo estaba esa mañana en particular. Él dijo, «Quiero que vengas conmigo». Entonces bajé con él. Al llegar descubrí que él ya había estado despierto una o dos horas en su habitación estudiando la palabra de Dios. Oh, puedes hablar sobre el poder, pero si descuidas el único libro que Dios nos ha dado como el único instrumento a través del que imparte y ejerce su poder, no lo tendrás. Puedes leer muchos libros e ir a muchas convenciones y tener toda la noche reuniones de oración para rogar por el poder del Espíritu Santo, pero a menos que sigas en constante y cercana asociación con ese libro, la Biblia, no tendrás poder. Y si alguna vez tuviste poder, no podrás mantenerlo excepto por el cotidiano, serio e intenso estudio de ese libro. 99 cristianos de cada 100 están simplemente jugando al estudio de la Biblia, y por lo tanto 99 cristianos de cada 100 son simplemente débiles cuando podrían ser gigantes, tanto en su vida cristiana como en su servicio. Debido a su minucioso estudio de la Biblia y su práctico conocimiento de la Biblia, el señor Moody atraía a tales inmensas multitudes. El Día de Chicago, en octubre de 1893, ninguno de los teatros de Chicago se atrevieron a abrir porque se esperaba que todos en Chicago irían ese día a la Feria Mundial. Y de hecho, algo así como 400.000 personas pasaron a través de las puertas de la Feria ese día. Aunque se esperaba que todos fueran hacia ese extremo de la ciudad aquel día, el señor Moody me dijo, Torrey, encarga el Central Music Hall y anuncia reuniones a partir de las nueve de la mañana hasta las seis en punto de la noche. ¿Por qué? Yo respondí. Señor Moody, nadie vendrá para esto a Chicago ese día. Ni siquiera los teatros se atreven a abrir. Todos van a estar en Jackson Park en la feria. No podemos traer a nadie ese día. Moody respondió, Haz lo que te digo. E hice lo que me dijeron y contraté el Central Music Hall para reuniones continuas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la noche. Pero lo hice con el corazón apesumbrado. Pensé que habría poca audiencia. Me tocaba estar en el programa al mediodía ese día. Como estuve muy ocupado en mi oficina con los detalles de la campaña, yo no llegué al Central Music Hall, sino hasta cerca del horario de mi presentación. Pensé que no tendría problemas para entrar, pero cuando casi llegaba al salón me encontré para mi asombro, que no solo estaba lleno, sino que el vestíbulo estaba lleno y los escalones estaban llenos y no se podía ir a ningún lado cerca de la puerta. Y si no me hubiera dado la vuelta y trepado por una ventana trasera, ellos habrían perdido su predicador a esa hora. Pero eso no hubiera sido de mucha importancia porque las multitudes no se habían reunido para escucharme. Fue la magia del nombre del señor Moody que los había traído. ¿Y por qué anhelaban escuchar al señor Moody? Porque sabían que, aunque no era un entendido en muchas de las filosofías, modas y fantasías del día, él conocía el único libro que este viejo mundo más anhela conocer, la Biblia. Nunca olvidaré la última visita de Moody a Chicago. Los ministros de Chicago me habían enviado a Cincinnati para invitarlo a venir a Chicago y celebrar una reunión. En respuesta a la invitación, el señor Moody me dijo, si contratas el auditorio para las mañanas y tardes de lunes a viernes para tener reuniones a las 10 en la mañana y 3 de la tarde, iré. Le respondí, señor Moody, ¿sabes qué ciudad tan ocupada es Chicago y cuán imposible es para los hombres de negocios salir a las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en días laborables? ¿Podrías celebrar reuniones nocturnas y reuniones el domingo? No respondió, interferiría con el trabajo habitual de las iglesias. Regresé a Chicago y contraté el auditorio que en ese momento era el edificio con la mayor capacidad de asiento que cualquier otro edificio en la ciudad, pudiendo sentar en aquellos días unas 7,000 personas, y anuncié reuniones de lunes a viernes con el señor Moody como orador a las 10 en punto por las mañanas y a las 3 de la tarde. De inmediato las protestas sobre mí comenzaron. Una de ellas vino de Marshall Field, en ese momento el rey de los negocios de Chicago, «Señor Torrey», el señor Phil escribió, «Nosotros, los hombres de negocios de Chicago, deseamos escuchar al señor Moody, y sabes perfectamente bien lo imposible que es para nosotros salir a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tengamos reuniones nocturnas». Recibí muchas cartas de un significado similar y escribí al señor Moody, instándolo a que nos diera las reuniones a la noche. Pero el señor Moody simplemente replicó, «Haces lo que te dicen», y lo hice como me dijeron. Esa es la forma en que mantuve mi trabajo. En la primera mañana de las reuniones bajé al auditorio aproximadamente media hora antes de la hora señalada, pero yo fui con mucho miedo y aprensión. Pensé que el auditorio no estaría para nada lleno. Cuando llegué allí para mi asombro, encontré una cola de cuatro personas, uno al lado del otro, que se extendía desde la entrada de la calle del Congreso a Wabash Avenue, luego una cuadra al norte por Wabash Avenue, luego un hueco para dejar pasar el tráfico, y luego otra cuadra, y así sucesivamente. Entré por la puerta de atrás y había muchos clamando por entrar allí. Cuando se abrieron las puertas a la hora señalada, tuvimos un cordón de 20 policías para contener a la multitud, pero la multitud era tan grande que se llevó el cordón de policías por delante y metió 8,000 personas al edificio antes que pudiéramos cerrar las puertas. Y pienso que habían tantas personas afuera como adentro. Creo que nadie en el mundo hubiera reunido tanta gente en ese entonces. ¿Por qué? Porque, aunque el señor Moody sabía poco de ciencia, filosofía o literatura en general, él sí sabía del libro que este mundo está muriendo por conocer y deseando conocer, y ese viejo mundo se juntará en masa para escuchar a los hombres que conocen la Biblia y predican la Biblia, de tal manera como ellos se juntarían para escuchar a nadie más en la tierra. Durante todos los meses de la Feria Mundial de Chicago, nadie pudo reunir tantas multitudes como el señor Moody. Juzgándolo por los papeles, uno hubiera pensado que el gran evento religioso de Chicago de esa época era el Congreso Mundial de Religiones. Un hombre muy talentoso en letras del este del país fue invitado para hablar en este congreso. Él vio en la invitación la oportunidad de su vida y preparó su documento, el título exacto del cual no recuerdo ahora, pero era algo dentro de la línea de Nueva Luz sobre las viejas doctrinas. Preparó el documento con gran cuidado y lo envió a sus más confiables y talentosos amigos para que lo criticaran. Estos hombres se lo devolvieron con enmiendas que ellos sugerían. Luego, él reescribió el documento incorporando las enmiendas y críticas que le parecieron sabias. Luego lo reenvió por más críticas. Luego reescribió el documento una tercera vez y lo dejó perfecto. Él fue a Chicago a encontrarse con esta codiciada oportunidad de hablar en el Congreso Mundial de Religiones. Era a las once un sábado a la mañana, si recuerdo bien, que él iba a hablar. Él se paró afuera de la puerta de la plataforma esperando que el gran momento llegase, y cuando el reloj marcó las once, caminó a la plataforma para enfrentar una audiencia magnífica de «Once mujeres y dos hombres». Pero no había otro edificio en ningún lado de Chicago que pudiera acomodar el mismo día las multitudes que se juntarían para escuchar al señor Moody a cualquier hora del día o la noche. Oh, hombres y mujeres, si ustedes quisieran tener una audiencia y desearan hacerle el bien a esa audiencia después de tenerla, estudien, estudien, estudien el único libro y prediquen, prediquen, prediquen el único libro y enseñen, enseñen, enseñen el único libro. La Biblia, el único libro que contiene la Palabra de Dios y el único libro que tiene el poder de reunir, mantener y bendecir las multitudes por un gran periodo de tiempo. Guía de estudio. Estudio de la Biblia. ¿Por qué es tan importante el estudio de la Biblia? ¿Qué prioridad tiene el estudio de la Biblia en tu vida diaria? ¿Qué tiempo diario semanal le dedicas al estudio de la Palabra de Dios? ¿Cómo podrías crecer en cantidad y calidad en el estudio de la Biblia? ¿Qué dificultades podrían surgir en el proceso para desarrollar este objetivo espiritual? Por ejemplo, distracciones, interrupciones, olvido, falta de tiempo, etc. ¿Cómo podrías superar esos obstáculos? Pasajes bíblicos para meditar. Salmo 19. Salmo 112, versículo 1. Salmo 119. Versículos 17 y 18 Oración Señor, despierta en mí una pasión y un hambre por tu palabra. Tú que pones el querer como el hacer en los corazones de los hombres, te pido que pongas en mí el anhelo por conocerte más a ti por medio de tu palabra y el deleite supremo de estudiar y vivir el único libro que pueda cambiar las vidas por la eternidad. Copyright. Todos los derechos reservados. Está prohibida la copia, distribución, reproducción y utilización para fines comerciales y o promocionales de esta obra, o partes de ella en cualquiera de los medios físicos y o soportes digitales existentes, sin un consentimiento expreso del autor, editor y la editorial. www.ganadordealmas.com